0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第二季，我是 Molly。在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。这几天以来，非常感谢老 Bonus JJ、云判和 Aligado， 真的很谢谢大家一直都在支持着 Molly。Molly 会继续努力产出优质的节目来陪伴大家的，谢谢大家。好，那在正式内容开始之前呢 ，Molly 要先跟大家做一些小小的沟通。第一个是，虽然我们的节目一开始都会有一段免责声明。但还是要特别提醒一下，今天的内容除了免责声明之外，还会特别涉及到儿童性侵和儿童暴力的情节。如果这一类的内容会让你在心理或者是生理上感到任何的不适，就麻烦请你先直接关掉这一集，先不要听。如果有必要的话，也记得请你去寻求相关专业的协助。再来就是这一集和上一集标题虽然不一样，但讲的是同一个案件。所以如果你还没有听 EP 1 5的话，非常强烈，你先听完 EP 1 5再来听这集，这样才不会听不懂哦。好啦，那我们就要开始进入我们正式的节目内容了。上一集我们讲到了贝朗格洛国家公园的无名尸和怀尔纳卡地区行李箱中的孩童遗体。在经过警方一番的努力之后，终于确认了他们的身份。除了确认身份的经过之外，我们也跟大家说了贝朗格洛国家公园的遗体所有人卡利从小到大，一直到他生下小蜡烛，带着小蜡烛离开他的家乡爱丽丝泉的整个经过。今天莫莉就要来跟大家说说，当年卡利带着小蜡烛离开爱丽丝泉之后发生的事情。究竟为什么母女两个人最后会成为两具干枯的遗体，并在相隔一千两百公里以外的地方被人发现呢？凶手是谁？又为什么要杀害这对母女呢？究竟事情的经过为何？就让 Molly 来细细的说给大家听吧。我们先将时间拉回到二零一五年。二零一五年，警方费了一番功夫，才成功的辨识出小蜡烛的身份。并将小蜡烛和多年前在贝朗格洛国家公园里发现的那具遗体连接在一起，确认了那具遗体就属于小蜡烛的妈妈卡利。既然得知了两具遗体的身份，警方自然是立刻就开始针对两个人的背景做调查，发现他们在2008年年底的时候就有被通报过失踪，当时通报失踪的人是卡利的妈妈科林。但是这起失踪通报却在2009年年初被结案。警局方面的记录显示，当时他们追踪到卡利的车，经由一位叫做德里克·多福尔的男人给转手出去。当年警方有致电德里克了解事情的原委，电话那头的德里克告诉警方说，因为卡利欠了他很多钱，随便将车送给他。之后便要德里克送他到公车站，然后两个人就再也没有联络。这是警方在2009年的记录。这个记录，警方也觉得这个德里克，也许他身上会有更多有关卡利当年的线索，所以他们便再次找上了德里克，希望可以从他的口中得到些什么。但德里克却在见到警方的时候，表示自己从来就没有送卡利到公车站，更不可能告诉警方自己做过这件事情。当年送卡利到公车站的人应该是他的朋友丹尼尔，而当年的他之所以会用自己的驾照来做卡利的车的交易，原因是因为丹尼尔没有驾照。听到这里，警方又问了德里克的妻子克里斯汀。说一下，这位克里斯丁，不仅是德里克的妻子，同时也是丹尼尔的表妹。克里斯丁说道：“当年在卡利离开他们家之后没有几天，丹尼尔便带走了小蜡烛。几年后，当他在问起小蜡烛的下落，丹尼尔告诉他说，他早就已经把小蜡烛带回爱丽丝犬给他的外婆照顾了。”警方听了两个人的证词，决定对他们持保留态度。特别是德里克，他们认为德里克2009年的证词和当下的说法有很大的出入，因此警方默默地将这两个人留在嫌疑人名单上。接下来就是丹尼尔。假设德里克和克里斯丁说的都是实话，那么丹尼尔很有可能就是最后一个见到卡利和小蜡烛的人。在开始寻找丹尼尔以前，警方本来以为这会是一场硬仗。因为从其他人的证词听起来，丹尼尔这几年好像不断地在好几个州之间旅行，没有一个固定的住所，要找到他可能会有一些难度。但想不到事情却远比想象中的还要简单许多，因为此时的丹尼尔正在监狱里服刑。警方很快地找到了丹尼尔，并对他展开了长达七个小时的问讯。在这整个问答的过程当中，丹尼尔的说辞反复，看起来好像对大部分的事情都不是记得很清楚。不过，办案经验丰富的警方很快的就了解到，这个人绝对有很大的嫌疑，所以他们不断的调整问话的方向，不断的重复相同的问题，企图要从他的回答当中找到一些突破点。丹尼尔也完全没有让警方失望，他的证词前后矛盾。到最后，他只好承认，他之所以会有这样的反应，是因为他在2008年的时候出轨，出轨的对象正是卡利。但他并不希望这些被他的女友小珍知道，即便他们现在已经分手。七个小时过去之后，警方暂停了讯问，决定要改天再来继续审问这个嫌疑犯。结束了与丹尼尔的问话，警方找到了小珍。当时来应门的是小珍新的男朋友，他们住在一起，还有了一个孩子。当小珍听到警方所要询问的案件跟卡利和小蜡烛有关的时候，立刻变了脸色。他跟着警方一起上了警车，在警车里面进行了好几个小时的问答。从小珍给警方的证词里听起来，丹尼尔当年有告诉过小珍说，卡利跟着另外一个药头去了昆士兰。这一点跟丹尼尔自己说的证词是吻合的，但是同时，小珍也说他自己曾经在某次的阴错阳差之下，让丹尼尔说出了他杀了卡利和小蜡烛的这种话。小珍甚至表示自己还看过一张照片，照片里的那个女性脸上盖着头发，下半身全裸，在双腿之间还有一个玻璃瓶。当下，他认为那张照片里的女性跟卡利的相似度极高。不过，当小珍拿着那张照片跟丹尼尔对质的时候，丹尼尔否认了。警方接着询问小珍照片的下落，小珍表示她不清楚。除了上面所说的事情之外，小珍也透露出丹尼尔对一些儿童色情片有很大的兴趣。他们两个人甚至会就着这样的喜好去编造一系列的故事来满足彼此。在几个小时的问话结束之后，警察得到了一些小小的结论，那就是丹尼尔很有可能就是他们要找的真凶。但是他们需要知道有没有其他人参与这场杀戮。在问完小珍、朋友德里克、表妹克里斯汀和丹尼尔本人之后。警方也去寻找了丹尼尔入狱前的那位女朋友托尼，想要看看能不能从前女友托尼这边得到一些不一样的说辞。托尼给出的证词非常有限，不过从托尼那边找到的证物却很有帮助。最重要的关键证物便是托尼当年和丹尼尔在交往时的日记。日记里面提到，托尼怀疑丹尼尔欺骗了他。丹尼尔说他已经杀了卡利和小蜡烛，但是卡利的 Facebook 到现在都还有人在使用。他就着这些问题点拿去问丹尼尔，丹尼尔告诉他说，只有 Facebook 有继续在更新，卡利母女看起来才会像是还活着。另外还有一些内容记载着丹尼尔向卡利家人发要钱简讯的记录以及时间。这些资料对警方来说几乎可以证明丹尼尔就是凶手。就在专案小组拜访完这些人之后没几天，小珍的身影就出现在媒体上。媒体们直接的指出她跟这两起命案的关系，并责怪她跟杀了自己孩子的男人继续交往。当时小珍的男朋友，呃，这个男朋友是指小珍离开丹尼尔之后新交的男朋友。当时，小珍的新男友因为受不了大量媒体总是聚集在他们家附近的状况，他还一度失控地拿鸡蛋砸了媒体。眼看这样下去不是办法，压力越来越大的小珍决定亲自到警局里面去将事情给交代清楚。不过说也刚好，在小珍主动前往警局之前，还有两个人不约而同的因为这两起命案在不同的时间点出现在警局。其中一位是丹尼尔，当时还在监狱里的丹尼尔主动要求自己要见警察，说要向警方提出证人保护的计划，他愿意将自己知道的事情告诉警方以换取保护。警方当下没有答应，只是告诉丹尼尔说要先听听看他的内容，再来看这件事情。丹尼尔拗不过警方，开始陈述了他所知道的事实。他花了好几个小时的时间告诉警方，德里克应该才是杀害卡利和小蜡烛的凶手。他说，在卡利和小蜡烛消失之后，德里克便将卡利的提款卡交给他，说这是卡利给他的。从那之后，丹尼尔就再也没有看过卡利和小蜡烛。以上大致是丹尼尔给警方的内容。基于丹尼尔过去有无数次说谎诈欺的前科。警方并没有马上采用他的证词，只是说他们会继续的调查。而另外一个出现在警局的是小珍的亲姐姐。这个姐姐在2008年小珍发生车祸的时候，担任起照顾小珍的责任。但这两姐妹的关系后来不确定因为什么却渐行渐远，直到2012年小珍和丹尼尔分手时。小珍才又联络了姐姐，并将一张记忆卡交给她，嘱咐说：“如果自己发生了什么事情，就将那张记忆卡公诸于世。”小珍的姐姐在看到小珍上了新闻之后，便决定要将那一张记忆卡交给警方。警方在看了记忆卡之后，发现记忆卡里并没有什么特别的内容，但就在经过鉴识团队的还原修复之后。里面一张张惨不忍睹的照片出现在眼前。首先，里面是小珍当年出车祸时两个已经过世的孩子尸首分离的照片；再来，还有卡利在贝朗格洛国家公园里遇害的照片。而那张照片显示的位置，正是后来他们在二零一零年遗体被找到时候的样子。上面还清楚的记载着时间。在这两个人之后，没有多久。小珍带着两岁的儿子和律师再次出现在警局。他和警方做了一个协议，那就是小珍会清楚交代事情的经过，但是检察官未来不可以针对小珍这一系列的证词去对他做出任何的指控。在这一次的叙述当中，小珍基本上交代了他所知道的事情原委。并且承认自己曾经配合丹尼尔伪装成卡莉，带着小蜡烛的出生证明到澳洲的 Centrelink 去申请单亲家庭补助、残障补助等等的补助金。接下来，莫莉就要来跟大家说说当年警方从所有人的证词和他们找到的证据拼凑在一起的事实真相。我们从2008年那场阿德莱德的车祸开始。在2008年，丹尼尔和小珍出车祸之后，丹尼尔对小珍的态度明显改变，他对小珍越来越冷淡。这时候，伤心无助的小珍完全不知道要怎样面对痛失两个孩子，可能又要失去伴侣的窘况。其实，这时候的丹尼尔深知自己车上带着一堆毒品，一定逃不过法律的制裁，所以他一心只想要躲起来。他离开阿德莱德，回到爱丽丝泉，将自己所有的注意力全部都转移到卡利身上。卡利也在这段期间之内去参加了小珍两个孩子的丧礼。丧礼上，早就意识到事情不对的小珍，只问丹尼尔为什么会把卡利带来参加丧礼。丹尼尔表示，卡利是以朋友的身份来关心小珍，要小珍不要想太多。但小珍在这之前就已经怀疑他们两个人之间暧昧的情节，怎么可能那么容易就算了？于是他便在丹尼尔和卡利要回到艾利斯泉之前，放话说要告丹尼尔，要让他为两个孩子的死负责。丹尼尔没有理小珍，依然头也不回的走了。丹尼尔带着卡利和小蜡烛回到艾利斯泉，在那里又待了一下。之后，三个人便正式离开了爱丽斯。泉，到坎培拉寄住在德里克家。就在某天，卡利和丹尼尔不知道什么原因起了严重的口角。丹尼尔于是带着卡利去到了贝朗格路国家公园，在那里，他将卡利残忍的杀害。也许是为了要掩盖他伤害卡利的罪行，于是他便带着小蜡烛离开了坎培拉。在离开坎培拉的时候，他拨了一通电话给小珍，问小珍自己还可不可以回到他的身边。小珍当下心里很矛盾，他知道丹尼尔本身并不是一个道德操守很高的人，他有暴力和诈欺的前科，他回到自己的身边很有可能只是为了觊觎自己的残障补助金。不他转念一想。想到了过去两个人种种的美好，不禁心软，又答应了丹尼尔，让他回到阿德莱德。就这样，丹尼尔在这趟旅途中杀害了小蜡烛，并将它装在行李箱里，丢弃在距离卡利一千两百公里远外的怀尔纳卡。小珍在丹尼尔刚回到阿德莱德时，非常的没有安全感，她始终不相信丹尼尔会回到他的身边，只是因为爱他的缘故。他猜测丹尼尔只是不希望自己被告，只是他也想要依靠从小珍那边得来的补助过生活。在某一次的争吵之中，疑心病又犯了的小珍质问丹尼尔：“丹尼尔是不是还有在跟卡莉联络？”因为小珍的大吵大闹，丹尼尔脱口说出了：“他们已经走了，我杀了他们。”接着他就再也没有提起这件事情。小珍为了要验证丹尼尔所说的话，便趁丹尼尔不在家的时候，把他所有的东西通通都翻过了一遍。这时候，他发现了丹尼尔拿来注射毒品用的针具。也是到了这时候，他才知道原来丹尼尔不是只有吸食大麻。这时候的小珍便开始对丹尼尔产生了戒心，仔细的思考了他所说的他杀了卡利母女的事实。他又继续翻找，于是便找到了那张有卡利身影的记忆卡。也是这个时候，他才几乎确定丹尼尔是真的杀害了卡利和小蜡烛。接下来的日子里，他有事没事就找丹尼尔吵架，希望丹尼尔可以赶快自己离开。不过，因为丹尼尔执着的个性，让整个分手的过程拖得非常的长。2011年，小珍发现了事情的真相。到了2012年，他们才正式分手。案件说到这里 m o 就来跟大家说说丹尼尔的过去。丹尼尔出生在1974年10月7日。他的父母并不是一对相爱的父母。早在丹尼尔出生之前，他的妈妈就已经意识到这段婚姻的不适合，这也导致意外出生的丹尼尔从来就没有得到父母很好的照顾。基本上，他们就只是单单地满足丹尼尔在生理上的需求，完全忽略一个婴儿对于爱的需要。也可能是因为心理的需求没有被满足，而在婴儿时期的丹尼尔就充满了不安全感，常常会在夜里大哭大闹，是一个非常难带的小孩。到了丹尼尔大约两岁那年，他的妈妈遇见了一个新的伴侣，这个男人变成了丹尼尔的继父。继父原本是丹尼尔妈妈的老板，拥有一座农场。不知道是不是受到丹尼尔妈妈的影响，丹尼尔的继父对于丹尼尔的态度非常非常非常的不友善，常常会对他施以言语和肢体上的暴力。丹尼尔在成长的过程当中，因为缺乏爱和关心，出现了种种行为上的问题。他会偷东西、打架、逼迫别人把午餐分给他等等。到了丹尼尔八岁那年，再也受不了，丹尼尔的妈妈决定要放弃这个孩子，将他转移到收容机构里。第一次，丹尼尔深深地感受到自己被背叛、被抛弃。他在安置机构里面没有待很久，就被送回到亲生爸爸家抚养。当时的亲生爸爸有了新的女朋友，也有了他们的孩子，家庭生活经营的还不错。所以，当他们一得知到丹尼尔的状况，便立刻将丹尼尔接回家照顾。丹尼尔在爸爸和新妈妈的照顾之下，过得也还算不错。过去那些出格的行为，几乎可以说是在一气之间通通消失。在学校的表现也渐入佳境，回归了正常孩子该要有的生活。本来以为日子会这样稳定的过下去，但就在丹尼尔11岁那年，爸爸换了工作。这时候，因为家庭经济变得很吃重，丹尼尔的爸爸不得不牺牲和家人在一起的时间，转而将更多的心力放在工作上。也因为长时间不在家，所以他便把丹尼尔寄放到自己的父母家，也就是丹尼尔的爷爷奶奶家。可是，丹尼尔不喜欢跟爷爷奶奶在一起的生活，他想要爸爸的陪伴。最后，丹尼尔因为受不了这样子的生活，他决定离开爸爸这边，回到寄养机构里生活。在他稍微大一点开始独立之后，他便很快的就发现自己虽然对于未来有一些期待，但是因为他对于工作都是三分钟热度，没有办法像正常人一样待在同一个岗位太久。感情也一样，因为太没有安全感，太容易一头就栽进一段感情里，导致他在一段又一段的感情里受挫。很快的，他便开始使用毒品来麻木自己。宰夫宰成了一段时间，他遇见了一位想要让他永远守护的人。这位女子名叫凯莉，凯莉成为了他的第一任妻子。根据丹尼尔后来的口述，这段关系可能是他人生当中最美好的时光。他在那段时间里面戒除了毒瘾，还和凯莉有了两个孩子。一男一女，除了婚姻幸福之外，他在工作上也得到了极大的成就感。他的老板对他有极好的评价，认为丹尼尔是一个忠诚、值得信赖的人。但好景不长，丹尼尔再次染上了毒瘾。在他神志不清的时候，还时常会家暴凯莉，让凯莉受不了这样的暴力。凯莉开始担心丹尼尔的行为会波及到小孩。于是他便向法院申请了保护令，强迫丹尼尔远离自己。2001年8月，他因为太过思念凯莉和孩子，违反了家暴禁令，而被判处了几个月的有期徒刑。从此，他和凯莉及孩子便断了联系。在那之后，不知道多久，丹尼尔有了新的女朋友。丹尼尔对于这位女友抱着很高很高的期待，认为自己一定会跟对方结婚，但是对方可不这么想。他在和丹尼尔相处的过程当中，对从来不谈论自己的过去以及未来的丹尼尔感到非常的不自在，所以他很自然的就没有很认真的把这一段感情放在心上。当他和丹尼尔说要分手的那天，丹尼尔趁他半梦半醒之间，用力的掐住了他的脖子。丹尼尔他自己本身是完全不了解对方为什么会跟他分手。这位女友最后因为威胁丹尼尔要报警而逃过了一劫。在丹尼尔离开之后，这位女子也迅速向法院申请了家暴令。从女友家逃跑的丹尼尔也知道，事情绝对不会像对方说的那样不会报警，对方一定会报警。所以，他便趁着警察还没有找到他之前，从新南威尔斯州的科夫港逃到了昆士兰州一个叫做铁罐湾的地方。他在距离这个海边很近的地方投靠了他的朋友，也就是在这里，他认识了当时带着两个孩子的小珍。一开始，小珍并不知道丹尼尔吸毒、游手好闲，他以为丹尼尔就像一般人一样过着正常的生活，有一份稳定的工作。大概也是因为对于丹尼尔的印象非常好，小珍似乎很能体谅丹尼尔的任何行为，因此丹尼尔也毫无保留地将自己最黑暗、最不希望人家知道的那一面，通通告诉了小珍。他向小珍诉说了自己最不想要回忆的童年，小珍也完完全全的都接受了。就在几乎是同时，在新南威尔斯州的警察终于找上了丹尼尔。丹尼尔也为了自己企图要伤害前女友的罪行，进监狱服刑了八个月。在他出狱之后，他重新回头找小珍，说服小珍离开昆士兰州，跟他一起回到位在新南威尔斯州的老家，重新开始新的生活。小珍答应了，于是他们便启程前往新南威尔斯州，并在一个接近丹尼尔老家的露营车公园里停留了下来。他们在这个露营车公园里面住了好一阵子。这里的老板看到这一对情侣感情稳定，还带着小孩，便请他们帮忙要贩卖自己拥有的一台露营车。他告诉丹尼尔和小珍说，他只想要从这台露营车上拿回两千元。如果他们有本事谈到更高的价格，那么他们便可以拿走多出来的部分。本来以为自己是想要给人机会的老板，怎么样都想不到，原来丹尼尔是一个诈骗老手。最后，丹尼尔不仅骗走了这台露营车，还骗了另外两个买家的钱。再次逃离新南威尔斯州的丹尼尔，带着小珍和孩子们开始旅行。最后，他们来到了爱丽丝泉，并且决定要在这个地方定居，展开新的生活。接着故事就连接回到我们上集所说的罗比在工作的地方遇见丹尼尔，接着2008年的车祸事件，然后再连接到后面，警方根据大家的证词还原事情的经过。我们现在将时间再拉回到小珍和丹尼尔分手之后的事情。好不容易被小珍摆脱的丹尼尔，回到了坎培拉，住在德里克的家。这时候，丹尼尔便认识了德里克孩子们的保姆托尼。其实这时候，托尼不过也就十五、十六岁，还是一个青少女，跟已经超过40岁的丹尼尔有年龄上的差距。不过这并没有影响两个人之间的关系。两个人后来决定要离开德里克的家，开始他们的旅程。他们的旅行方式一样是靠着一台露营车。这也是许多澳洲人会有的旅行方式。他们走走停停，遇到喜欢的地方就待久一点。由于当时他们已经在某一个露营车公园里面待了一阵子，所以认识了不少常住在那里的营友。其中有一对情侣和他们带着的小女孩就跟他们非常的亲近。某一天，托尼决定要短暂的停止他们的旅程，离开丹尼尔一下下回家拜访自己的父母。意外就在这个时候发生。前面讲的那对情侣带的小女孩，她平常就很习惯会到托尼和丹尼尔的露营车里面玩。女孩的妈妈通常也很放心的会让小女孩去，毕竟托尼人看起来还不错。不过那天他们并不知道，露营车里面只剩下丹尼尔。托尼早就已经去拜访他的父母了。丹尼尔就这样在自己的露营车里面侵犯了小女孩。小女孩当天回到她自己的露营车里面的时候，并没有将这件事情告诉她妈妈，是到了隔了两天之后才说的。丹尼尔有就因此成了登记在案的儿童性犯罪者，这也就是2015年警方很快就找到丹尼尔的原因，因为当时的他正在监狱里为这起案件服刑。补充一下后续， 2015年，警方确定丹尼尔是加害者之后，其实又花了很多的时间去寻找物证，其中就有包含监视器画面、丹尼尔单独带着小蜡烛入住旅馆的记录、丹尼尔在 w a o l w o r t h 超市买清洁剂、芳香剂、封箱胶带、塑胶袋等等物品的收据、卡利和丹尼尔手机定位记录等等等等，很多的物证。所有的人证物证加起来总共上千页。警方这么努力的目的，就是为了要将这起人神共愤的案件一次起诉到最重的刑罚。在种种物证一一显现之后，丹尼尔终于心不甘情不愿的认罪。不过，这只老狐狸后来居然反悔了，委托他的律师说要收回他谋杀小蜡烛的说辞。但这样的请求被法官以罪证确凿为由驳回了。最后，终于在警方将近三年的努力之下，用两个终身监禁不得假释的刑罚，将丹尼尔送进了监狱里。丹尼尔现在还活着，但是直到现在，他还是没有说他为什么要动手杀害这对母女。那我们的案件到这边就正式结束了。其实这起案件、啊、除了因为卡利遗体发生的地点常常会让人想起背包客杀手之外，也因为丹尼尔和小珍等人冒用卡利的身份，从卡利的账户里面提领了将近七万澳币的这个点，让很多人也提到了之前我们讲过的银行捅尸案。当年庄邦廷一等人也是杀了死者之后，靠着领取他们的社会福利补助来生活。所以，如果你在听完之后有查资料习惯的人，应该会在这个过程中一直在重新看到这两起案件。但没有听过这两起案件的人，也可以回到第一季去听听这两起案件。他们跟这起案件一样的残忍，一样不人道，也一样的可恶。这起案件跟过往的案件不太一样的地方是，在被害人离家遇害之后，其实他们的家人都还不断的在找寻他们的下落。即便他们听到卡利就是这是当时小珍伪装的卡利，即便他们听到伪装成卡利的小珍说自己不想要跟家人联络时，他们还是不断的想要联系上卡利。这对很多以为母女两个人都还活着的人是极大的痛苦。卡利同父一母的弟弟就是其中一个，他一直以为卡利都还活着，只是不想要跟家人联络而已。所以，当他知道卡利已经过世之后，他非常的难过。他还在失去母亲科林的路上煎熬的走着的时候，他又收到了大自己四岁的姐姐卡利早在多年前就已经遭人谋杀的消息。卡利的父亲和亲奶奶也一样，他的父亲布鲁斯在得知卡利的死讯之后，常常会到当年他教卡利钓鱼的那条河发呆。史考特。就是卡利的继父，他有整整一年的时间拒绝与外界交流。即便后来好不容易走出门了，他仍然要定期去接受精神方面的治疗。对于那个摧毁这个家庭的人丹尼尔，卡利的家人一致认为，这样的人即便被判处死刑都不足以让人感到惋惜。好啦，那案件的后续补充也说完喽。这起案件真的在做的过程当中 ，Molly 也是感到非常非常的揪心啦。那就留给大家自己去思考一下。那我们今天要来聊的议题是什么呢？今天 Molly 想要来跟大家讨论的议题是，哎 ，Molly 原本一直很不想要面对，但是我知道我迟早要来跟大家讨论的议题，这个议题就是大麻的议题啦。在上集播出之前呢、啊、，Molly 其实就已经有先在社群上面问问大家对于台湾大麻合法化的这件事情的看法。大家的回复大概是赞成跟不赞成，大概是持平，不赞成稍微多一点点。哎，显见 Molly 的 bonus 嘛，还是算是比较保守的。那为什么 Molly 今天要讨论这个议题呢？因为呢，当年卡利就是从大麻先开始，在慢慢的进入毒品的，这也是很多澳洲人真实的状况。所以 Molly 认为有必要来跟大家聊聊，呃，我自己对这个议题的看法，然后让大家去思考一下。我知道我们的友台常常在讨论大麻了，我自己也很爱听他们的经验哦、喔。但是 Molly 今天真的必须要秉持着公正、客观、理性的态度来跟大家聊聊这个议题，也希望大家可以保持着公正、理性、客观的态度来听听这个议题哦、喔。那先说说澳洲法规的部分，在澳洲跟美国一样，每个州对于大麻都有不同的规定和法律。根据维基百科上面的整理。澳大利亚总共有七个州加上一个行政区，行政区是 ACT， 就是首都坎培拉周边。坎培拉这边对于大麻的规定是最宽容的，在这里你可以种植，可以限量持有，也可以允许个人非医疗上的使用。再来，南澳是限量除罪化，也就是说每个人可以持有一定的数量，超过没有太多的话就是罚款。但如果有大量持有，或者是呃有商业行为的话，就会变成有罪。被抓到的话，会有犯罪记录，要坐牢。然后，昆士兰州、新南威尔斯州、塔斯马尼亚州、北领地这几个州都是限医疗上使用，条件不一样。大家有兴趣再自己去研究。非医疗上的使用是完全禁止的，被抓到的话会有刑期及犯罪记录。最后是维多利亚州，也就是有墨尔本的那个州啦。他们比较不一样，在这个州很简单，持有和使用不管怎样都是不可以的。他们那边也没有什么医疗用这种东西，只要持有和使用就是违法，被抓到的话会有刑事记录，但不会被抓去关。他们倾向将你送到教育机构里面去接受相关的教育课程。那可以医疗使用的那些州啊，对于持有的量都有分成、加工、非加工等等，很复杂啦。所以想要知道详细资讯的人，可以上维基百科看一下哦。那从上面的法规条件看起来，其实澳洲在大麻合法化这个部分，相较于其他的欧美国家来说，算是比较保守的。很多欧洲国家在这方面都已经开放，可以个人娱乐性使用。那台湾呢？目前在台湾，大麻被列为二级毒品，不可以持有，也不可以使用，更不要提贩卖和种植了。那大家一定有在新闻上面曾经看过一些艺人或者是名人因为使用大麻而卷入一些风波。当这些新闻出现时啊，大家就又会开始去讨论大麻到底能不能像国外一样合法化。那我们的法务部长好像在应该是二零一九年吧，就有表态说台湾的风土民情不适合大麻的开放。我们先不管以上的问题，先分成几点来看大麻这个东西。首先是成瘾性，很多人呃，特别是在 IG 的问题上面，就有人提到有人说大麻很天然啊，不会有成瘾性，但这是真的吗？其实早在1996年的时候，就有科学家开始针对大麻在动物和人类上的相关作用和承受度去做研究。类似的研究有很多，一直到现在还有人在做这方面的钻研。几乎所有的报告都显示，使用大麻的人大概有百分之十左右会有成瘾问题。不过，这相对于酒精或者是其他毒品的成瘾性，实在要低很多很多。但是，低很多不代表没有。再来就是疗效，很多人宣称大麻可以改善失眠、抗忧郁、抗焦虑等等，真的吗？美国医学期刊《B M J Journals》的一则针对大麻使用者睡眠的研究报告里面就有显示，在过去一个月内使用大麻，呃，二十天或者是超过二十天。这类被归于为重度使用者的人里面，他们有百分之六十四的人在晚上睡眠的时间少于六个小时，有百分之七十六的人会大于九个小时。中间有重叠的部分，就是同时都存在两种问题的人，也就是说，要么变成睡眠不足，要么变成嗜睡，最惨的就是变成睡眠不规律。关于抗忧郁和抗焦虑这一点，就要来说说我自己亲身眼见的一个案例。那是我在背包客时期遇到的一个人。这个背包客也是因缘机会接触了大麻，后来就成为了我们前面说的那个十趴的成瘾者。根据他的说法，在前期使用的时候，的确是会感到放松、助眠、没有压力；但在接下来的六个星期，他的身体渐渐适应了大麻的剂量。为了要达到一样的效果，他只能继续加重剂量，直到他没有办法再加重为止，也就是经济上负担不起为止。那时候，他的身体就开始产生了所谓的戒断症状。但是他最严重的戒断症状就是忧郁和焦虑。根据他的说法，那种感觉就像是提前预知你人生当中所有的快乐和幸福一样。当大麻还在身体里作用的时候，你会觉得很开心、很放松。不过，一旦你适应了那个剂量，你再怎么继续加重剂量都没有用。你的快乐和幸福好像瞬间被抽走一样，会感到很孤单、很忧郁。那刚刚说的那个是有人的亲身体验，大家可以参考就好。那除了这个我自己看过的亲身体验之外呢？我查到的资料是，美国在大麻对于脑部影响的报告中啊，已经有明确的指出，大麻对于正在发育中的大脑，这边包含儿童和未成年的大脑，都是有负面影响的。这个负面影响不是说你在那个时期接触大麻就会变笨或变得不聪明之类的，不是，而是它可能会对于大脑掌控情绪那部分的功能造成负面的影响。换而言之，当大脑还在发育的时候去接触到大麻，很有可能会在未来增加易怒、焦虑和忧郁的可能性。而对于一个有情绪障碍的成年人而言，大麻则是会加重忧郁症、躁郁症和焦虑症等等情绪方面的精神问题。但说到这里，难道大麻只有坏处没有益处吗？有大麻还是有益处的。其中已经被证实的疗效就是它能够控制癫痫，而且它相较于其他传统的药物来说，大麻是相对温和的，后续会产生的副作用也小很多。其中会有疗效的那个成分叫做大麻二酚，英文简称 CBD， 这个相关药物其实在台湾是可以使用的，只要经过申请都是合法，而且可以进口的。还有。大麻还有止痛效果，国外很多癌症末期的病患都是靠着大麻在当止痛药。它不仅成瘾性比其他的止痛药来的要低，成本上面也比其他传统的止痛药来的要低很多。以上是我在看完很多很多资料之后整理出来，也是大家最多在讨论大麻议题的时候有关的内容。那接下来有一个是我觉得大家值得去讨论和关注的。也就是我们今天案件里提到卡利的状况，大麻一直以来啊都有一个很大的争议，叫做 gateway drug， 就是所谓的诱导性毒品。意思就是说，大麻是所有毒品的入门款。那研究结果显示，使用过大麻的人，有很高的几率会再去尝试其他更强大的毒品，就像卡利这样。但这个说法，我去查了一下资料，发现正反两面都有。在英国方面的研究呢，是说的确大麻真的就是一种诱导性的毒品，但距离我们比较近的日本则是显示，早在大麻之前呢、啊，许多人就已经先尝试过其他的毒品，所以大麻并不是真正的诱导性毒品。两派说法不一样，我的猜测是因为在欧美国家要取得大麻相较之下简单很多，成本也比较低，所以导致这样的结果。而日本则相反，大麻在日本取得的管道不多，所以很多人可能是先接触到其他相对之下比较好取得的毒品，再接触到大麻的。在看完这些资料之后啊，我是觉得台湾迟早有一天会因为世界潮流的关系，会要去面对呃大麻是否合法化的问题。那除了合不合法之外，合法到怎样的程度，都是我们未来要去做的抉择。但坦白说，就目前为止看来 m o 自己个人是觉得台湾还没有成熟到可以让大麻合法化的程度。如果真的要通过医疗上使用，可能可以，可是要很谨慎，因为这个东西一旦以医疗的名义开放了、合法了，那就会有人开始钻漏洞。所以我个人认为，医疗上的使用是可以有条件的开放，不过一定要小心谨慎，避免被人滥用。至于个人使用，也就是娱乐性合法的部分，我目前是不赞成的。在这里，呃呃，说原因之前，我先来跟大家分享一个经验。我先说，大家不用兴奋，因为 Molly 本身没有尝试过大麻，因为我很怕处罚，然后我也很怕自己自制力不足，所以我不敢试。那但是我身边有不少人有使用过那一次的经验啊，是 Molly 在一次姻缘忌会的机会之下，可以选择要不要吃大麻饼干、饼干、大麻饼干加工品。那当然，我后来是没有嘛。我的借口是因为我要开车，这个万能金口超好用。那一群朋友里面啊，除了我之外，还有另外四个人。四个人里面呢，其中有三个是平常没有接触大麻、从来没有接触过大麻的人啊、呃，其中一个是会抽大麻烟，平常就会抽大麻烟的人。在他们吃完大麻饼干之后，其中一个平常呃，应该说是从来就没有使用过大麻的人，他是完全没有反应的。在经过很久，甚至到了隔天，他一点反应都没有。另外两个从来没有使用过大麻的人，分别在一个小时和三个小时之后开始傻笑，然后反应开始变慢，还是可以跟你正常的聊天啦，只是他们的反应变得有点慢半拍。而那个平常在抽大麻烟的的那位朋友，他当下没有太大的反应，但是他后来有跟我说，他那天晚上有睡得比较好。这些反应都完完全全的出乎我意料之外，特别是第一个平常没有在使用，用了之后还是没有反应的人。那从这个例子，我们就可以知道，其实每个人对于大麻的承受度都是不一样的。有些人反应比较大，有些人反应比较小。我不知道大家听到这个东西之后，有没有联想到另外一个呃，也是会成瘾的东西的例子？我们今天就来看看，如果我们把这个例子搬到酒精这件事情上，是不是也一模一样？为什么 Molly 会把酒精跟大麻比喻在一起呢？因为我认为他们两个的状况很像。每个人对于酒精的承受度不一样，有些人对酒精的承受度非常的高，有些人一杯就醉倒。大麻也是，相同的剂量在每个人身上会造成的效果和影响，跟时间都是完完全全不一样的。在澳洲啊，大家除了要担心酒驾之外，平常还要担心呼麻驾。原因就是因为很多人太小看了吸食完大麻之后，大麻对自己在精神和大脑上面所造成的影响，认为自己在吸食大麻之后还有办法控制自己的精神，进而呼麻驾，进而对他人的生命造成伤害。很多人甚至是存着侥性的心态，想说：“哎呀，家里很快就到了，这个时间，这个路线不会有警察，到家就好。”或者是说：“啊、哎，抽一管而已，还好啦。”殊不知道自己对于大麻的耐受度很低，神志不清之后去伤害到别人，这跟酒驾不就完全一模一样吗？我不谈什么成瘾，不谈精神问题，不谈健康，因为我认为这些都是你个人的选择。只要你能也愿意去承担之后，不管是好还是坏的结果，我觉得你想大口喝酒就大口喝酒，想要大口的呼麻就大口呼麻没有关系。可是如果因为这样而引起了其他的社会问题，那我觉得这件事情就有禁止的必要了。很多人一边大骂酒驾的刑罚太低，一边喊着大麻娱乐用合法化。我自己是觉得，在酒驾的问题解决之前，台湾大麻娱乐合法化，大家真的要再想一想。好啦，那以上是 Molly 对于这个议题的资料搜集和看法，大家可以去参考一下这个很重要的议题。你不见得要跟我有一样的想法，因为议题这种东西嘛，本来就是有正有反，只要你可以清楚的知道为什么你站在那一边。然后用开放理性的态度去接纳跟你不同的声音，我觉得都是好的。也欢迎大家用理性的态度来跟 Molly 讨论这个议题，理性哦。<笑>好啦，那第二季就在这里画下句点了。我们第三季呢会在二月二十八日那一周播出。我们第三季遇到比较长的案件的话，一样会分成上下两期。原本在直播上面是说不分啦，但因为《Molly》第三季有选一些比较长的案件，所以会拆成两集。那跟第一季一样，案件跟案件之间呢会相隔一周。如果是同一个案件拆成上架集的话，就会连着更新。所以就是会回到第一季的更新频率。那也非常感谢大家在第二季的包含更新非常的不稳定，但大家还是都不离不弃，《我 o 真的好感谢也好感动。那我会继续努力的。好啦，那我们的第二季就正式结束啦。呼吁大家可以透过叙述栏的链接找到节目的社群和赞助页面。如果心有余力有余的话，可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在社群和你收听的平台上面留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对于节目的曝光度都是非常非常重要的哦。那今天就先谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们第三季再见喽，拜拜。<stranger. S 2> Just to dream again.